0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Cola com a gente que hoje o tema é de suma importância. Como sempre é, porque aqui nós escolhemos os temas, nós conversamos sobre aquilo que é a realidade dos professores. Questões do dia a dia, coisas que nós precisamos compreender melhor, problemas que às vezes nós elencamos ou entendemos, soluções que surgem na nossa conversa, na troca de experiência, que uma das grandes críticas que nós fazemos muitas vezes aqui é que às vezes nós não conseguimos conversar como deveríamos. né? Muitas vezes a gente critica falando assim, nós precisamos conversar mais, professores são muito especialistas em várias áreas, a gente tem que trocar. Esse é um espaço para troca. Então estou muito feliz de receber todos vocês aqui. E o tema de hoje que nós vamos conversar é sobre a educação inclusiva. Mas a questão é, por onde começar a pensar sobre isso? E calma, 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 meu querido professor, minha querida professora, que eu sei que muita gente vem com aquela de, ai, mas como? Ai, mas eu não tive essa formação. Ai, mas e agora? Ai, mas lá na minha escola. Ai, mas o investimento... Calma. Por onde começar a pensar sobre isso? Fica calminho, pega na minha mão, vamos junto. Lembra que eu sou surdo, tenho uma deficiência auditiva no ouvido esquerdo, com uma perda severa que tende a ficar completa até o fim da vida, senão não fico bravo, se você não lembrar que eu sou assim também, tá? Lembra de mim, não se esquece. E vamos lá, junto comigo, sentada à minha destra, como sempre está ela... Regiane Taveira, uma das princesas da acessibilidade, que está aqui sempre fazendo tudo o que pode na escola dela e nos ajudando nas trocas para entender como tornar este mundo inclusivo e acessível. Tudo bem, Rê? Oh,
1: tudo bem. Olha que você começou aí né? colocando é... como compreender melhor. E aí eu sempre me pergunto isso né? em pleno século XXI, onde a inclusão deveria ser algo que já tivesse se esgotado, e é triste a gente olhar no sentido de o assunto não pode se esgotar, até porque você colocou muito bem, né? A gente tem lá os professores, e como faço? O que fazer? Gente, inclusão, já tá tudo ali na palavra, não é? Inclusão, tem que fazer parte de tudo, em tudo lá na escola, não tem como fugir disso, e a gente tem que estar tá preparado sim, não é? E já vou começar aqui colocando que é uma coisa que eu costumo falar e não vou mudar nunca. Eu tenho que adaptar a minha escola, eu tenho que me adaptar e eu tenho que fazer o melhor para que essa escola seja um lugar de bom acolhimento, de inclusão de verdade. Mas eu vou parar, porque senão eu me empolgo, né? E aí eu vou embora e não paro mais. E a gente é importante. tem gente... Que, e a gente tem aqui, olha, já vou adiantar convidadas que vão nos ajudar muito, não é, Kelly?
0: Verdade. Temos pessoas incríveis aqui conosco e vocês vão saber ainda mais por que eu acho tão incrível. Porque saber, ter o conhecimento é muito importante. Conseguir ser didático é incrível. Conseguir ser didático e o um material acessível para os professores É fantástico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Só para lembrar também que quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de, de uma educação inclusiva, eu tô falando de tanta coisa, mas é tanta coisa que é por isso que a gente tem que pensar sobre isso, né? E junto conosco, compondo a mesa, está ela. Liliane Garcês, que é autora do livro Educação Inclusiva de Bolso, publicado pela Editora do Brasil, é mestre em educação e psicóloga. Eu vou ter o espaço para falar um pouquinho mais sobre esse livro, Educação Inclusiva de Bolso. Mas... Toda a coleção de bolso da Editora do Brasil é, é incrível. Porque muitas vezes nós que somos professores falamos ah, mas como é que eu vou fazer essa formação? Como é que eu vou conversar sobre? Cara, a coleção de bolso ela é perfeita para você sentar com seus professores, com os amigos, para ler, para se formar. É muito boa. Enfim, Liliane, seja muito bem-vinda. Está pronta para o papo. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, viu? Eu que agradeço
2: o convite, Keller. Vamos é. junto nessa
0: vamos vambora! E junto conosco também está a Gabriela Iqueda, que também é autora do livro Educação Inclusiva de Bolso, publicado pela Editora do Brasil, que trabalha como coordenadora pedagógica dos anos finais do ensino fundamental e trabalhou por muito tempo como assessora de práticas inclusivas, compreende a prática inclusiva ali no dia a dia e está aqui para conversar com a gente. Tudo bem contigo? Pronto o papo? Oi,
3: gente! Prontíssima! Vamos nessa!
0: Eu sempre gosto de fazer uma introdução aqui que é meio para falar sobre o estado da arte, sobre a, a situação e sobre o tema que nós vamos conversar. Lógico que esse momento não sou só eu, né? Tem toda a equipe aqui por trás que ajuda a redigir o texto, a compreender a pauta, né? E eu tô aqui dando voz a essas pessoas. Então, vamos entender um pouquinho. Porque quando nós conversamos sobre inclusão, é importante entender que é mais do que uma palavra. Inclusão é um compromisso. Compromisso com o quê? Com a vida, com a diversidade, com a equidade, com o respeito, com tudo aquilo mais alto que nos transforma em seres humanos, assim, tudo aquilo que nós valorizamos na humanidade. Então, o que é exatamente a educação inclusiva? Essa é a pergunta. Na essência, a educação, inclusive, é um modelo educacional que reconhece a singularidade, as particularidades de cada indivíduo e está trabalhando e buscando proporcionar oportunidades que sejam iguais de aprendizado, independentemente das diferenças, que muitas vezes estão lá e nós não percebemos, às vezes são grandes, às vezes são pequenas, porque cada pessoa é especial, é única, é específica, né? tem sua bagagem, está tudo ali. Então, educação inclusiva é esse ato de acolher, celebrar, de nutrir a variedade de talentos, possibilidades, origens, necessidades que os nossos estudantes trazem para a sala de aula. Mas como que eu começo a pensar sobre isso? Como que nós podemos tomar e tornar a educação inclusiva uma realidade das nossas escolas. Porque eu sei que sempre tem aquela pessoa que fala assim, ah, mas no papel e na realidade. E na realidade a gente faz o que a gente planeja no papel, é assim que funciona. A gente pensa e começa a construir. Então a ideia, o ponto da nossa conversa hoje, que vai se aprofundar um tanto, mas ainda vamos ficar rasos, porque educação inclusiva é um mundo, nós vamos falar sobre estratégia, desafio, talvez histórias né, inspiradoras que podem ajudar a gente a entender como construir esse ambiente educacional que é inclusivo. E entender por que a educação inclusiva não é uma opção, é uma necessidade, é uma realidade, é algo que nós precisamos para construir o futuro que a gente quer, né, o mundo que nós queremos ter, viver e deixar para nossos filhos, descendentes, para amanhã mesmo. E vamos lá. Para começar, Regiane Taveira, quero ai, ai, conversar ai. com você, quero a sua visão, da sua experiência, alguém que trabalhou em todas as áreas de uma escola, todas mesmo, viu gente, a Regiane todas teve mesmas. na da cozinha, limpeza, <risos> é, no pátio, diretora, sala de aula, a estudante, a aluna lá também, teve em todos os postos possíveis dentro de uma escola. É por que, que você identifica a educação inclusiva como algo fundamental para a escola e para a nossa sociedade? Quero aqui uma, uma opinião, uma visão.
1: Olha, Keller, hoje a gente não pode mais é, delimitar, eu falo que delimitar, ah, isso é para aqui, aquilo fica ali, aquilo fica aqui, sabe assim? Delimitar espaços. Uhum. É, a gente tem que. É para todos, não é direito para todos, né? Uma escola, ele entrar na escola, ele ter acesso, ele chegar ao final desse, desse percurso de vida escolar. Então, eu acredito que é, não, a gente não tem mais como é, falar assim, o Keller só vai andar até ali e a Gabi até ali, <risos> né? A gente tem que olhar para um currículo, que ele já existe, que ele está lá, adaptar este currículo. Você falou uma fala, né? É, mas, é, e, é só, é, mas é só no papel que as coisas estão. Realmente, elas estão no papel, graças a Deus. Né? Elas muita estão no luta, papel. Né? Com e muita a, com muita luta elas estão no papel. Agora, a gente colocar toda essa teoria em prática, claro, a gente não vai avançar tão rápido, mas devagar, um pouquinho de cada vez, trabalhando com a formação lá dos professores. Olha, eles se assustam, sim, com algumas coisas. Não, eu não estou preparada. Nós estamos preparados. E se faltar um pouquinho, a gente está aqui para te ajudar. Eu acho que o papel principal aí da gestão é olhar e falar, eu posso te ajudar e se eu não conseguir eu busco ajuda porque sempre tem lugares que a gente pode buscar ajuda não é E pessoas que podem nos ajudar então a gente é, não tem mais como olhar para uma escola e essa escola não ser um lugar de inclusão mas de inclusão a gente está falando de uma série de, de coisas ali né? Keller? gênero, as pessoas com deficiência é, enfim, ninguém é igual a ninguém e também não posso deixar ninguém ficar de fora disso e também não é só estar lá por estar, porque eu também gosto muito de falar disso, né? Não adianta eu dizer, nossa, o Keller está lá na escola e agora ele já está incluído. Não é assim que funciona o negócio, não hum. é? Todo um planejamento, formação, organização. Realmente um ambiente acolhedor, ele tem que. As pessoas têm que se sentir parte daquilo, parte daquela escola. Não é eu realmente garantir as aprendizagens, não é? E é, é o que você acha que você colocou uma coisa também muito importante. Não é uma palavra que se esgota em si, né? porque ela tem muitas vertentes e são muitos caminhos. Mas uma coisa que é, vou destacar de novo que você colocou está no papel e não pode ficar só no papel. Aliás, já está no papel há um tempo, muita gente lutou para estar no papel. Não, é. não é fácil, não é? O professor e a professora está escutando lá do outro lado, vai falar, nossa, a Regione falando, parece que é um mar de rosas. Não é, né? eu já falei aqui, eu trabalho, minha escola tem sala de recursos, a gente atende, além da minha escola, outros alunos, né? É, com pessoas com deficiência, a gente tem é, a questão de até a estrutura do prédio, não é? Não é só a gente falar aqui de uma questão é, de aprendizagem, é, no, no sentido de conteúdo, enfim, não. Você tem toda uma estrutura do prédio que precisa estar adaptada, tem que ser viável. Então, são muitas vertentes que você precisa pensar para realmente dizer aqui acontece a inclusão. Não Perfeito. é um simples ponto.
0: Perfeito, perfeito. Já tem várias coisas aqui que eu gostaria de comentar, mas nós estamos com especialistas <risos> e eu quero ouvir primeiro a Liliane. Liliane, eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para você, para a gente construir esse caldeirão inicial mesmo, que é como é que você define essa, inclu essa educação inclusiva e também... Por que, que ela é tão importante? Por que a gente luta por isso? Porque tem muita gente que pode olhar e falar assim: ah, mas para quê? Né? Tá tudo funcionando, tá funcionando para você, né? Que não tá precisando de nenhuma adaptação específica. Mas por que, que nós lutamos pela educação inclusiva? Por que, que ela é importante para a sociedade? Bom,
2: boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar tá aqui falar sobre um dos temas é, que eu tenho me dedicado há muitos anos, mais de 25 anos. Uh, eu acho que, para a gente ficar na mesma página, eu imagino que quem esteja acompanhando a gente está uh, pensando um pouco como, nossa, mas que confusão, né? Eu pensei que educação inclusiva tivesse a ver com pessoa com deficiência, mas agora as pessoas estão falando que é mais que isso, afinal de contas, é, vamos, vamos começar a desfazer essa confusão, né? Favor, é... Então, assim, quando a gente... Acho que a primeira coisa que, que eu gostaria de colocar... É, que a gente entenda a diferença entre educação especial e educação inclusiva né? é, todo mundo aqui sabe todo mundo é professor mas hum, é importante a gente frisar isso né? porque senão a gente acaba tendo apenas uma substituição de termos e não é isso que a gente quer para o nosso país né? nem para a nossa educação e nem para as nossas escolas então, a educação no nosso país, ela está organizada a partir do que está disposto na lei de diretrizes e bases, né? que é lá de 96, e ela tem uh, diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino. A educação especial é uma dessas modalidades de ensino, né, e ela se dirige especificamente a estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, transtornos do de espectro autista, autossabilidade de superdotação, para quê? Para que eles tenham garantido o seu pleno acesso ao, a esse direito, que é a educação. Né? Então, o modo de funcionar da educação especial, ele tem variado ao longo do tempo. Né? A educação especial já foi oferecida... Uh, apartada, né, de forma excludente ou exclusiva, né? E hoje a gente entende que a educação especial, ela tem que ser oferecida de uma forma transversal, de uma maneira transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e etapas, né? Por quê? Porque as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos uh, do espectro autista, né, uh, as pessoas com altas habilidades de superdotação, elas estão matriculadas em todos os níveis e modalidades de ensino e as etapas de ensino, né? Então, as pessoas com deficiência estão lá desde do, do, do berçário até o ensino superior. Então, a educação especial, como essa modalidade que foi criada para é, uh, organizar ações de equidade, né? ela tem que ser disponibilizada de forma transversal. Então, todos os serviços, apoios, ajudas técnicas é, que estão relacionados a essa modalidade eles precisam, né, eles passam a ser fruto de, do que a gente chama hoje de trabalho colaborativo. Né? É, já a ideia de educação inclusiva, né, ela tem a ver com todos esses níveis, modalidades e etapas de ensino. Né? Ela é originária de um movimento uh, pelo direito à educação para todas as pessoas, que tem os seus marcos lá em 1990. Vale lembrar que no nosso livro, né, Gabi, a gente fez uh, questão de colocar esses marcos internacionais e nacionais para que a gente tivesse justamente a capacidade de perceber isso que a Regina falou... Que isso é fruto de movimento social, isso não é dado de presente, né? Isso foi uma luta nossa, de toda a sociedade, para que a gente pudesse, de fato, né, é, ter todo mundo para dentro da escola. No Brasil, de 4 a 17 anos e 11 meses, né? É, é direito de todas as pessoas de 4 a 17 anos e 11 meses tarem, é, terem seus processos de escolarização assegurados. E esse. Uh, e esse movimento de educação para todos ele tem uh, na agenda 2030 né agora que que é o que, que organiza os, os objetivos de desenvolvimento sustentável uh, também a sua reafirmação né é, a ideia é que a gente perceba a educação inclusiva como uma perspectiva de atuação de toda Toda, toda a escolarização, todo o nosso sistema educacional, todo o nosso sistema nacional de educação, né? Que envolve também os entes federados ou seja, os estados, os municípios e as escolas particulares também, né? É, e a educação especial trabalhando nessa perspectiva. Aí vale uma, acho que vale uma a, atualização, né? Que ontem uh, o Ministério da Educação, uh, ele fez um ato, né? que uh, uh, realizou a afirmação e o fortalecimento da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? É, e por que, que a gente teve que reafirmar né, e fortalecer essa política? Porque há uns dois anos atrás a gente teve uma tentativa de enfraquecer essa ideia e de retornar a, a, a possibilidade de espaços segregados de educação, né? com o decreto 10.502. Ele foi revogado logo no começo desse ano, porque foi entendido que ele é inconstitucional, né? uh, dado que a gente assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e... mas só revogar, o Ministério da Educação achou que foi pouco, né? Então, ele faz esse ato ontem reafirmando e fortalecendo a política nacional né? de educação especial na perspectiva da educação inclusiva é... e... Como diria o Paulo Freire, não adianta só a gente reforçar nas palavras, a gente tem que reforçar a partir do, também do financiamento. Então, é é, onde a gente ficou sabendo que são, vão ser 3 bilhões de reais destinados à execução dessa política. Né? Então, uh, só para esse comecinho então, de conversa, in, entender né, que o ensino fundamental, uh, o ensino médio a educação infantil, o ensino superior, todos esses níveis e etapas de ensino têm que trabalhar numa perspectiva inclusiva, né? E a educação especial, como uma modalidade de ensino, também tem que trabalhar numa perspectiva inclusiva, porque hoje a gente entende que deficiência é uma relação, que vocês já falaram bastante de outras formas, mas deficiência é uma relação entre os impedimentos, que tão, podem estar no corpo, etc., e as barreiras que estão na sociedade. Então, é um... a gente trabalha hoje com a perspectiva social da deficiência. Nesse sentido, todo mundo é responsável pela educação inclusiva dentro de uma escola. A gente não tem mais essa ideia de que tem um profissional, ah, aquele é o profissional que cuida da inclusão, então vai lá, ele, né? né? É, vai lá com ela que ela vai entender, né? ela, vai, ela vai fazer a inclusão acontecer. Não, isso não é verdade, a inclusão é um processo e é um projeto coletivo, coletivo de país e coletivo de escola, né e por isso a gente então trabalha a educação especial, modalidade de ensino, numa perspectiva inclusiva, mas para isso de fato acontecer, todos os outros níveis, etapas e modalidades também têm que trabalhar nessa perspectiva, então... Educadoras e educadores, todos nós estamos envolvidos nessa, né, nessa perspectiva de atuação.
0: Perfeito, perfeito, Liliane. Muito obrigado, porque assim, é um grande panorama que você já coloca e lembra de maneira muito boa e muito sutil que tem uma lei aí, né? Que a gente também tem que cumprir. É importante lembrar pra galera. Ai, mas será que eu consigo fazer? É lei, amigão. A gente vai fazer, né? Nós vamos fazendo por isso que é importante a gente se, se informar, entender como é que faz. E essas pessoas, elas existem. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso já já também, até trazer algumas anedotas que eu acho que é, é legal pra gente pensar. Mas antes... Quero ouvir você agora, Gabi, quero ouvir você, Gabriela Iqueda, que é o seguinte, como você define, como você vê educação inclusiva, né? se você tem alguma particularidade, algo que você gostaria de acrescentar, e também é, a urgência na sociedade contemporânea. E, aliás, aliás, já vou deixar a pergunta ainda mais difícil, que eu vou acrescentar quais são as dificuldades que você observa, alguma dificuldade gritante que você fala assim, olha nas escolas, em que eu tenho contato, em que eu observei, em que eu vivenciei com os colegas profissionais, esse ponto aqui é uma questão, é um
3: desafio. Perfeito. Eu acho que, né, a, a, as, as meninas já falaram bastante aí, né, sobre o que é educação inclusiva, eu, eu gostaria de, de, de também continuar falando sobre isso, mas talvez de uma outra perspectiva, né? Bom. Se a gente for pensar, eu acho que é sempre importante quando a gente vai falar de educação, a gente lembrar o que a gente está fazendo na escola, né? O que a gente está fazendo aqui mesmo? E, de alguma maneira, eu acho que a gente pode resumir isso a, a, entendendo que o, o papel da escola é apresentar o mundo para as novas gerações. Então, a gente, enquanto geração mais adulta, selecionou aqui alguns conteúdos, alguns saberes, algumas habilidades que a gente acha importante que as novas gerações aprendam para que elas possam um dia serem elas a decidirem as coisas desse mundo, né? Então, acho que a decisão de construir uma comunidade escolar diversa, né? Com famílias diversas, estudantes diversos, professores diversos, funcionários diversos, também tem que ser encarado como parte do nosso currículo. Também é objeto de ensino para os nossos alunos e alunas, porque o mundo que a gente está apresentando para esses alunos e alunas é um mundo diverso. Então, uma escola de só um tipo de gente, é uma escola que não consegue apresentar esse mundo para esses meninos e meninas, né? É... E aí uma escola que entende que todos aprendem, porque eu acho que talvez esse seja um princípio importante, talvez um dos mais fundamentais da educação inclusiva... É uma escola que também está disposta e disponível a aprender, ensinar a todos, né? A aprender a ensinar a todo mundo, né? É, porque também é na, na relação com os estudantes que a gente vai aprendendo como que a gente ensina esses estudantes. Então, é uma escola que vai refletindo cotidianamente as suas práticas também, né? É, então, uma escola diversa, com uma comunidade diversa, é uma escola que tem mais sucesso em apresentar esse mundo. Uma escola que tem mais desafios de ensino, de como ensina e que vai refletindo quais são as melhores práticas, melhores formas didáticas de apresentar esses conteúdos que a gente, enquanto sociedade, decidiu que é importante, né? Que sejam passados para as novas gerações. É uma escola que vai refletindo as suas práticas e vai melhorando e vai deixando essas práticas cada vez melhores, né? Então, no fim das contas, uma escola inclusiva é uma escola de qualidade, então, a gente não está falando aqui de fazer um favor, de fazer uma caridade, porque ah, essas pessoas têm esse direito. Não é só isso, não é só sobre o direito. Mas a gente também está falando aqui em elevar os níveis de qualidade das nossas escolas. né? Então, acho que isso é, é, um, é um aspecto bastante importante quando a gente vai pensar na educação inclusiva e quando a gente vai pensar... Como isso reflete, então, na sociedade? Isso reflete porque a gente não está falando de... É, quando a gente está falando de educação inclusiva, primeiro que a gente não está falando só das pessoas com deficiência e talvez a gente fale, é, sobretudo, dessas pessoas, porque talvez sejam elas que nos desafiem mais, sobretudo as pessoas com deficiência intelectual, né? Os autistas, talvez, são... são, são é, alunos e alunas que nos desafiam mais na medida em que a gente não sabe ensinar muito. A gente não sabe muito bem como ensiná-los, né? A gente está aprendendo isso. É, e aí, acho que já colando com a sua próxima pergunta, acho que esse é um, é um desafio, né? Que a gente precisa encarar. Mas é só encarando esse desafio de fato que a gente vai aprender, né? Como, como ensiná-los, né? E aí, eu fico pensando nisso, assim... É... Que não se trata, então, apenas de colocar para dentro da escola, mas do que a gente está discutindo aqui é de melhorar a qualidade das nossas escolas, né? Então, a gente não está falando de um grupo específico, da entrada de um grupo específico na escola regular, na escola comum. A gente está falando de melhorar os índices de qualidade das nossas escolas. E isso é de interesse de todos nós, né? E eu acho que, pensando nos desafios que a gente enfrenta, são muitos. E eu acho que a gente precisa começar essa conversa conseguindo dizer que é desafiador. Que quando a gente coloca as pessoas com deficiência para dentro da escola, é um desafio mesmo. Porque a gente não está acostumado. E assim, se a gente for pensar historicamente, a gente também teve um momento em que as mulheres entraram na escola porque estavam fora que os negros e negras entraram à escola, porque também estavam fora. E essas entradas também geraram e, e provocaram desafios, né? Eu acho que quando a gente fala das pessoas com deficiência, é, eu acho que, que é o que a gente está vivendo hoje, que é a nossa questão contemporânea, é, eu acho que... que a gente precisa conseguir entender que o desafio está diretamente ligado ao fato de que a entrada das pessoas com deficiência na escola regular, ela abala estruturas da escola. Ela não é só colocar uma carteira a mais, não é uma questão de quantidade, não é uma questão de é, é, acesso à escola. Claro que nós temos questões de acesso, de permanência nas escolas, mas é, não é disso que a gente está falando aqui, né? Então, não basta colocar uma carteira a mais. Não é aumentar a quantidade de turmas numa escola. A gente está falando de pessoas que nos desafiam. E aí a gente pode ver isso como um desafio, mas também pode ver isso como uma grande solução para os nossos pros problemas contemporâneos da nossa escola. Né? Porque é, essa ilusão de que nós, professores, estamos é, totalmente preparados para ensinar, é uma ilusão. A gente não tá, e por mais que a gente se forme, a gente estude, tem parte dessa preparação do ofício do professor, da professora, da educadora, que vai se construir na prática, na lida ali, não só com os estudantes no geral, mas com aquele grupo daquele ano. Nesse ano, eu peguei um grupo que é assim, assado, tem fulano, tem ciclano, tem beltrana, e aí, a partir da minha convivência com esse grupo, é que eu vou entender como é que eu vou ensinar esse grupo, né? E uh, talvez essa seja uh, uma das, uma, uma, um dos presentes, né? um dos ensinamentos que as pessoas com deficiência nos ajudam muito a entrar em contato com quando a gente tem as, uma comunidade diversa em que essas pessoas estão dentro da nossa escola. Porque aí fica muito evidente que a gente só vai conseguir entender como a gente vai ensinar aqueles determinados conteúdos que a gente precisa ensinar para aquele grupo, quando a gente entrar em contato com o estudante mesmo, né? E aí entender que a gente não vai ficar fazendo puxadinhos, né? A gente vai, de fato, pensar num planejamento que é voltado para aquele grupo, né? E não um planejamento abstrato, com uma lista de expectativas de aprendizagem e de uma sequência didática pré-moldada. Não, a gente precisa conhecer esse grupo e esse, e talvez essa seja um, uma uma das aprendizagens que, que ficaram mais evidentes com a entrada das pessoas com deficiência é, na, nas escolas regulares, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu já gostei bastante porque, uhum. da, da fala, é, sua Gabi e sua Liliane já levantou algumas questões que, para mim, são interessantes e que eu observo nas escolas em que em que eu atuei, né? É, mas antes eu quero ouvir a Rê também, antes de eu começar a falar aqui, porque, cara, eu tô, tô pensando em fico, várias coisas. É, é, eu a fico gente me fica, coçando
1: né? aqui, né, puxando Fritando. um pouquinho é, do que a Gabi colocou agora, né, essa questão de o que com o que fazer lá dentro da escola, né, como fazer isso. E é interessante que a gente sempre coloca, né, ah, mas é, eu vou ajudar, tal. mas em que momento a gente precisa, né, Talvez quem esteja nos ouvindo, não esquecer que a gente tem os horários de trabalho pedagógico lá, que são importantíssimos no início do ano. Você sentar e discutir e adaptar e, e ajudar os professores que ainda não conseguem fazer determinadas ações ali, né? É, algumas práticas ali pedagógicas que eles não conseguem entender. Como adaptar aquilo? Sempre tem alguém que te ajuda. Eu fui aprendendo assim. Não é? Chamava alguém, não aprendi tudo, não, porque eu falo, uma coisa, vou, vou, vou imitar a Lili aqui, vou imitar, não, vou copiar, né? Acho que Paulo Freire já colocava, somos seres inacabados. E a gente está o tempo inteiro tentando completar isso que falta e a gente nunca vai conseguir completar. Mas lá a gente tem que dar espaços para os professores, e eu senti muito isso, né? tenho sentido muito isso nos últimos anos, destes momentos de troca. Como que a Gabi faz? como que a Lili faz, né? A Liliane faz a Lili. Eu tenho uma amiga que é Liliane, eu chamo ela de Lili, já estou te chamando de Lili. Então, é, essas questões, para que um possa ir ajudando e complementando o outro. Realmente, Kelly, e eu vou frisar aqui, os professores têm medo, sim, a grande maioria tem muito medo, mas também, uma das meninas aqui falou, é só enfrentando, é só no dia a dia que a gente vai quebrando essas barreiras, não é? A gente vai conseguir acertar em tudo? Não. Mas a gente tem que ir tentando e realmente é, modificando ali o jeito de trabalhar com, né, com todas as crianças. Porque é o que eu falei. Não é só a criança ali, né, a pessoa com deficiência. A gente tem diversas coisas ali na escola. Ninguém é igual a ninguém. Pronto. Sim. Então eu preciso me renovar a cada dia. A turma do segundo ano A que eu tive do ano passado não vai ser igual a turma do segundo A deste ano. Não é? Isso é uma delícia. Isso é o legal da educação. Né? porque a gente sempre tem que estar tá buscando melhorar, então eu acho que a linha né, que eu peguei aí das meninas e seu também, que ela era essa coisa, sempre tentar ir transformando Não é, um, é um desafio? então a gente vai tentar vencer esse desafio neste momento virão outros? virão, mas a gente tem que okay. ir tentando, e com trocas precisa de troca, de momentos de troca
0: eu, eu gostei muito de, de, um, de um ponto que eu retiro da, da sua fala, Liliane da sua fala, Gabi também, que assim por, quê? Por que nós precisamos fazer isso? Um, porque a é lei, é legislação, precisa, e na condição de professores, né? a nossa profissão é regulamentada, existe uma série de questões que a gente precisa falar, é importante lembrar desse, desse ponto. E, e segundo, porque realmente... Uma escola mais inclusiva, ela é uma escola que está preparando o estudante para o mundo, porque você não vai escolher a pessoa com que você vai trabalhar, você não vai escolher as pessoas que vão conviver com você, você não escolhe é, exatamente onde você vai morar, você não escolhe uma série de questões que você precisa aprender a lidar com o diferente, com aquilo que é distinto, e inclusive é bom que as pessoas saibam lidar com as diferenças que você possui e às vezes não percebe. É, eu, eu trago alguns, alguns exemplos aqui, que uma das questões que eu acho que foi bem legal foi sobre você ir e fazer, né? E quando a gente fala ir e fazer, não é você meter o louco, né? Você tem uma base, tem um livro, inclusive, muito bacana, de bolso, que pode te ajudar muito a, a entender a, a, o ponto de partida, né? Para se falar sobre. Mas é ouvir o estudante. Vou dar o exemplo de uma das escolas em que eu trabalho, que é uma escola, uma escola privada, que a gente tem uma, uma estudante no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, que ela é autista, e o hiperfoco dela é justamente autismo. Ela, ela tem um hiperfoco em autismo, ela estuda autismo, conversa sobre... Então, quando a gente teve a oportunidade, conversamos com ela sobre isso, ela conversou com a especialista né, da, da escola, e juntos eles bolaram uma palestra para passar para os estudantes sobre características do autismo, como é que funciona, o que, que é, né, quais são as particularidades, como que a escola pode lidar, Ouvir o estudante, há quanto tempo a gente fala sobre isso, sobre ouvir, sobre escutar o estudante? Tem uma outra frase que eu já disse aqui em algum momento, que foi uma conversa comigo numa eleição, numa escola pública em que eu trabalhei, a gente estava na escola pública, chegou uma pessoa que tinha acidentado a perna, que estudou lá, que foi na, na, na eleição, e a escola tinha uma mão de escada. E aí, ela ficou olhando para a escada assim e falou: Poxa, quando eu estudava aqui, eu nem percebia que tinha tudo isso de escada. Mas agora que a minha perna tá ruim, eu percebo. E a dificuldade para ir lá e votar. Votou na área especial mas escada, por exemplo, é uma questão né, escada é uma eu, eu costumo brincar que ela é um, um item muito legal, né, muito eficiente por aí vai, mas a gente só usa ela numa janela de tempo da vida, né, ela é muito perigosa antes dos seus 10 anos, sempre não, corre na escada, cuidado na hora de descer, cuidado na hora de subir, e ela é muito perigosa depois dos seus 45, 50, qualquer dorzinha nas costas ali, você dá uma escorregada também então, é, é, vamos repensar a quantidade de escada que a gente tem, é uma coisa simples, mas você torna mais agradável para muitas pessoas, então é Parece uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha para quem não está naquela situação. E aí vem a segunda, a terceira questão, né? Já falei duas. A terceira questão que eu acho bacana. Numa outra escola que eu trabalhei, é, a gente foi trocar os ventiladores. Teve pessoas que tiveram a delicadeza de escolher ventiladores que eram menos sonoros, né? Você tem como escolher um ventilador que tem tecnologias XYZ e uma manutenção específica para ele não ser tão barulhento. Eu não percebi, mas para mim foi maravilhoso. Porque como eu tenho uma, uma perda auditiva severa no ouvido esquerdo, qualquer zumbido contínuo, qualquer coisa contínua, assim, de uma determinada frequência, uma situação específica, começa a me dar uma irritada, me deixa meio, meio tenso, assim, eu fico meio, meio tenso. E algumas salas que não tinham aquele ventilador, eu, eu, eu entrava já meio assim. E não só eu, como eu tinha estudantes que já passavam o dia irritado por causa do barulho e nem percebia, às vezes, que era por causa do barulho. Mas na hora que saía, sentia aquele alívio. Então, olha que simplicidade. Quando foi trocar os ventiladores, se percebeu. Então, às vezes, você, meu querido professor, minha querida professora, que acha que não é tão importante, ou que não sabe por onde começar, é apenas porque tudo já é meio que adaptado para você, entende? Quando as coisas já são meio que adaptadas para você, talvez você não veja a necessidade, você não veja as barreiras que impedem, inclusive, de exercer a cidadania e vida. E aí, Liliane, tô falando bobeira? Me corrija se estiver errado, por favor. E me traga também, se tiver alguma prática, alguma história, alguma coisa que tenha ajudado em sala de aula, que você tenha percebido como eu fiz aqui.
2: Quem sou eu para te corrigir? Cara? <risos> tá liberado. É. <risos> é... Eu acho que essas discussões são uh, importantes para que a gente desmistifique um pouco, uh, porque talvez uma das questões principais que a gente tem é, em termos de desconstrução de alguns conhecimentos que a gente acha que são uh, eternos, né, é justamente imaginar que para ensinar pessoas com deficiência eu preciso ser um especialista na deficiência, né? que é um pouco o que você está falando, você, todo mundo pode perceber quais são as barreiras que se interpõem, e aí como a Gabi falou, desde que a gente faça uma observação da turma que a gente tem, e a, porque a inclusão, eu não, eu não, uh, embora o efeito dela seja mudar o mundo inteiro, na educação, eu quero ensinar aquelas crianças que estão na minha frente, é verdade, eu, não, é eu, não, eu não tenho é, Eu não tenho a necessidade De pensar em é, Preparar o mundo todo Para depois ensinar essas crianças Isso é uma perspectiva que a gente já Abandonou né? ah, O planejamento nosso Em termos educacionais ele, é, ele parte justamente Daquelas crianças Que estão lá concretamente na nossa frente né? Daqueles estudantes, daquelas estudantes Que estão lá na nossa frente né? E Pensar sobre isso é absolutamente inovador, porque isso, a, a, a inclusão, ela nos desafia a pensar do geral para o específico, e não ao contrário. Porque, às vezes, o que acontece, né, quando a gente. É lá no, no rubecinho, né? Quando as, as crianças com deficiência começaram a entrar nas escolas comuns, né, do ensino regular, o que 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 imagina? Imediatamente a gente faz, então eu chamo o especialista, né, para atender essa criança, porque eu não sou essa especialista, né? É... O que a gente ganha com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que está também uh, uh, salvaguardada, não só na nossa Constituição Federal, que já seria o suficiente, mas também na nossa Lei Brasileira de Inclusão, né? que está lá aposta com todas as suas especificidades, o que a gente aprende é que o primeiro movimento é passar a pessoa na frente da deficiência. Isso pode parecer muito óbvio, mas não é, porque de pessoa os professores e as professoras entendem. É, eles são os especialistas em ensinar, né? As professoras e as professoras são especialistas em ensinar. Então, se eu consigo fazer essa mudança, que é uma mudança de cultura, né? Então, quando, quando se fala dos desafios, né? Eu também fiquei aqui pensando, junto com, com, com a Gabi e com a Regina né? É, fiquei aqui pensando quais são os desafios... para mim, o desafio é, é eminentemente cultural. É... Por quê? Porque essa mudança de olhar ela permite que a gente perceba as questões de uma outra perspectiva. Né? Não, é, 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 não é só ah, falar ah, uma mudança cultural, parece, parece, uma, parece meio que uma ladainha, né? mas é justamente quando a gente entende que a pessoa está na frente de qualquer outra característica, e aí não só, obviamente, da deficiência, porque a gente está falando de educação inclusiva, e a gente está falando de uma ideia de interseccionalidade. Né? Porque uma pessoa com deficiência também é um homem, uma mulher, ou, uh, enfim, um negro, um branco, um, em termos de gênero, enfim, é, é, é um monte de características juntas né? que se sobrepõem né? e que podem ser uh, passíveis de opressão, enfim. Então, a gente sabe que uma mulher negra com deficiência que mora na periferia sofre muito mais é, processos de exclusão do que um homem branco com deficiência que mora no centro, né? Ah, mas a deficiência está lá. Sim, a deficiência tá lá, mas é muito diferente você ser um homem branco do que uma mulher negra, né? É, enfim, e essas camadas que se sobrepõem, que a gente chama de interseccionalidade, é que trazem essa, essa ideia de mudança de cultura, né? A gente não pode mais... Acho que a gente me falou isso no comecinho, né? A gente não pode mais separar em, em quadradinhos, né? Vocês para cá, vocês para cá, vocês para cá. Então, acho que esse é o, o, o segundo desafio que a gente tem, né? ou talvez é, uma, a, outra, a outra face dessa, dessa ideia de passar a pessoa na frente da deficiência, que é a gente conseguir entender que não existe um checklist de como lidar, ou um manual de como lidar com determinadas pessoas, como ensinar matemática para pessoas com síndrome de Down. Isso não Existe, né? porque a síndrome de Down não uniformiza as pessoas, as pessoas não podem ser reduzidas a uma determinada característica, seja ela genética ou não. né? Então, e quando a gente fala de educação, né? como a Gabi colocou perfeitamente, é, a gente parte do pressuposto que todo mundo aprende e que a função social da escola é, de fato, de ensinar ou como a Gabi disse, né, lembrando do, do nosso livro lá que a gente menciona, a Hannah Arendt, que é, que é uma, uma fonte de inspiração tanto para a Gabi como para mim, é apresentar o mundo para essa nova geração, para essa geração que vem vindo, que tem capacidade, inclusive, de transformá-lo, né? Porque se a gente apresenta o mundo, a gente pode dar, a gente possibilita que as, com a informação as pessoas mudem. Então, essa convivência e informação é muito interessante. Agora, eu acho que tem um desafio que está colocado e que ele vem, ele vem se avolumando, né? para além dessa coisa do especialista, né a gente cai fora dessa armadilha do especialista, de que primeiro vem o especialista e depois, depois que o especialista olhar e me falar o que eu tenho que fazer, aí eu posso fazer alguma coisa, isso não é verdade. Eu acho que isso está um pouco amarrado com a desvalorização do trabalho do pedagogo e da pedagoga. Né? É, da desvalorização social mesmo. Né? Quando a gente... Eu, eu costumo brincar que, assim, imagina uma cena de um almoço de domingo é, em família, e aí chega um, uma jovem de, de pré-vestibular, né? E fala assim, decidi o que eu vou prestar, eu vou prestar medicina. É, a reação dessa família, como ela é, né? Ah, nossa, não sei o quê. Aí... Entra um, um outro, um primo que fala assim... Ah, também decidi, eu vou fazer pedágio é... Enfim, eu acho que essa anedotinha, né? Para a gente pensar o quanto a gente mesmo desvaloriza a nossa profissão. Então, quando a gente chega por uma professora ou para um professor e pergunta sobre a criança... E a primeira coisa que essa professora, esse professor nos conta é sobre o CID dessa criança no discurso dela está uma hipervalorização de um discurso médico que já não há, inclusive, porque a gente está, na saúde, a gente está para muito além é da CID, do CID, né? A gente está para além, inclusive, da CIF, a gente está numa avaliação biopsicossocial, né? É, a saúde também está caminhando numa perspectiva inclusiva, né? É, de pensar não só o que se está que se no corpo, mas nos contextos e, e, e tal. Uh, então, esses desafios que vão se colocando no espaço escolar é, nos convocam, né? nos convidam a pensar quais são as formas de a gente é, ajudar ou apoiar essa geração a ser menos capacitista. Né? Como é que a gente cria pessoas menos capacitistas no mundo que é capacitista? É, e vocês cê, podem perceber que é a mesma questão que a gente tem quando a gente fala do movimento negro como é que a gente cria pessoas antirracistas no mundo racista né ou em relações racializadas enfim né é, e aí eu fico pensando uh, quais são esses caminhos né e esses caminhos eles 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 se eles se escondem no próprio cotidiano da escola mesmo. E por isso que é tão importante, eu acho, né a, a ideia de formação continuada em serviço. Né? Porque é a partir de situações desafiadoras que estão postas mesmo no cotidiano da escola é que a gente consegue pensar é, saídas ou respostas para esses desafios que são sem provisórias. Né? É, a gente não está mais em busca da resposta única e certa para lidar com todos os problemas do universo não estamos mais nessa chave isso, a gente já entendeu que isso não existe né? para questões complexas temos inúmeras formas de responder e, e, e a necessidade de diálogo é, é imprescindível então é, não à toa é, talvez de tudo que o Ministério da Educação anunciou ontem eu acho que o que mais me encantou foi é, o aporte financeiro para a formação continuada de professores da escola comum, das classes comuns, ou seja, se eu quero fazer um trabalho colaborativo onde a educação especial transversaliza os conhecimentos da educação especial transversalize com os conhecimentos da educação comum, é eu mesmo. preciso fazer formação continuada em serviço e um trabalho instaurar essa ideia de trabalho colaborativo. E aí, para encerrar esse meu, meu post, eu estava numa escola outro dia e naqueles, naquela semana que estava muito quente, né? E tinha um menino que... A professora estava com muita dificuldade de fazer ele participar da roda. Ele não queria né, participar da roda. Mas, com o trabalho colaborativo de uma professora junto com ela, tá, levaram o menino para a roda e ele começou a participar. Ele começou a se encantar com aquela participação e não, e, e não ofereceu mais nenhuma resistência em estar naquele espaço junto com os colegas, né? Mas naquele dia, naqueles dias de calor que a gente passou ali, que a gente entrou no caldeirão, né? Do, é, num, num caldeirão bem quentinho, né? é, esse menino, então, dentro da roda, ele pega e se joga no chão, porque o chão é de piso frio e tava mais confortável ficar deitado no chão de piso frio. E aí a gente conversando, com, né, professora, a gente conversando nessa né, ideia de situações desafiadoras e tal, eu falei: olha. E o que, que você fez, né? Ela falou assim... Ah, eu achei que tudo bem ele deitar, né? Porque tudo bem ele ficar deitado lá. Ele estava lá participando da rota, só que ele estava deitado. É, perfeito. Que ótimo, né? Ela não pediu para ele sentar. Mas ela podia ter feito outras coisas. Ela podia, por exemplo, ter falado assim... Que boa ideia o fulano teve... Para passar o nosso calor. Está todo mundo com calor? Está todo mundo Primeiro com de calor. Como todo mundo deitar? Será que fica mais confortável a gente contar histórias deitado? Estou falando isso, não porque é obrigada a fazer isso, mas porque essa é uma forma da gente, de fato, valorizar a diversidade. Não é a gente tolerar que o menino deite na roda, quando ele tem vontade ou necessidade de deitar, mas é falar assim: isto é um ato válido, isto vale, isto vale está dentro do repertório humano. Isso não é extraordinário ou extraterrestre. É, ele não é um, um sei lá, um, um cara que é, é, tem hábitos e atitudes que é, destranham de de é? de os sabe é só ele que faz isso. Então, isso vai quebrando... Né? Quanto mais a gente consegue valorizar essas, essas questões em sala de aula... Mas a gente ajuda essa, essa, essa geração a ser menos capacitista do que nós, né? É, a ter oportunidade de perceber que ela pode ser de outro jeito. E ao apoiar essa geração, a gente nos, nós nos apoiamos enquanto professores, porque a gente aprende a ser um professor ou uma professora absolutamente diferente do que a gente aprendeu. Porque, como a Gabi disse, né, é, o ofício de... de da, da docência, né? Ele, ele, ele tem a formação inicial, óbvio, mas é na prática que a gente que a gente entende o que é, o que, que a gente está fazendo lá, né? É, eu me dedico muito à formação de professores, assim, não tem lugar melhor para fazer formação de de professores do que a própria escola. Não existe lugar melhor do que fazer formação de professores do que a escola. É lá na escola que a gente consegue a partir do PPP, né? a partir do projeto político-pedagógico, né? é, é, que é o planejamento geral da escola, a gente consegue pensar em outras estratégias pedagógicas para ampliar nosso repertório e dar conta é, de ser professores que não deixam ninguém para trás, né? É mais é. ou
0: menos isso. Perfeito, porque é onde está o caso, é onde está a situação que a gente tem que lidar, tá lá, onde a realidade estamos vivendo bate. lá.
2: Exato. Não adianta eu, eu, eu... Porque se eu começar a criar coisas fictícias eu caio naquela armadilha que a Gabriela falou, eu tô começando é. a pensar numa coisa ideal, como idealmente eu consigo... Não, não, não é ideal. é um exercício falar, muito falar, interessante, né? mas
0: é um exercício, né? Não, é, um exercício, é só um
2: exercício, mas lá é diferente, é uma formação de fato continuada em serviço, que vai nos nos
1: tornar melhores professores, né? E professor. Perfeito. Aí, só uma aí, né? Quais as necessidades dos meus alunos, dos meus professores, dos meus e? funcionários? Quais as necessidades deles? Aí é que a minha escola vai criando uma identidade.
0: É, é aí que a gente começa a construir, né? Então, vamos lá. Gabi, eu quero muito ouvir você também quando a gente fala sobre a formação dos professores. Porque, afinal, vocês são autoras de um material que é Educação Inclusiva de Bolso, né? que ele se propõe a ser uma facilitação, algo que é acessível, algo que está com uma linguagem muito bacana, que pertence a essa coleção de bolso da Editora do Brasil, que é maravilhosa. Assim, eu defendo demais essa coleção, porque eu sei que, às vezes, o professor está corrido, eu tenho vontade, mas eu não consigo, né, mas eu quero, mas eu preciso, mas eu tenho que cumprir uma lei, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho uma urgência aqui que precisa me dar, pelo menos, as noções básicas, ou as noções para mim ter um ponto de partida. E quando eu falo básico, eu não tô falando básico com o mínimo não, tá? Porque todos os materiais de bolso são incríveis, quem já teve a chance de pegar os materiais de bolso são incríveis são realmente, ele tá sintetizado tá em poucas páginas, tá numa edição linda, pequena, que cabe no seu bolso, cabe na mochilinha, mas ele é um, um livro que é um curso completo, assim, é fantástico, eu gosto muito dos materiais de bolso, tenho vários aqui sempre que a editora lançar algum, eu tô lá falando manda aqui em casa, para dar uma olhadinha, ver como é que tá né? dividir com o pessoal e tal, e aqueles que, eu, que já foi, ou que eu consegui comprar dou de presente sempre que pode, porque são materiais interessantes. Então, eu queria muito, Gabi, ter a tua visão sobre essa importância da formação dos professores, né? De, de como, por que, que ele precisa desenvolver isso? Né? Quais são as competências que você considera essenciais? Quais são as posturas? Né? Quais são as ações atitudinais que são essenciais? para esses educadores, assim, e por que que o livro, então, também, né, acaba encaixando aqui, é tão bacana para dar às vezes esse pontapé, esse, esse início, pra gente poder começar a conversar de um patamar comum. Porque também ter que voltar toda hora para dar aquela base, às vezes dá um pouco de trabalho, né? Então, o livro, ele vem para te dar um patamar comum, que se a gente conseguir construir a partir daqui, gente, é um, é um mundo novo, né?
3: Eu fico pensando que a gente é, precisa partir de alguns princípios, né? Eu acho que um dos princípios que a gente precisa partir, acho que a gente já falou disso aqui, mas acho que nunca é demais repetir, é que todo mundo aprende. E que é na relação com as crianças e com os estudantes que a gente, professor, professor, educador, aprende e refina como a gente vai ensinar a todos, né? Então, acho que esse é um princípio importante. Eu acho que outro princípio importante é entender que o currículo escolar... Ele não é algo dado, nem algo duro. É... Ele é algo flexível. Porque o currículo, ele não é só uma lista de conteúdos que a gente precisa ensinar. Mas também está dentro da lógica curricular de uma escola como a gente ensina, né? Então, se a gente parte desses dois princípios, vamos dizer assim, a gente precisa, a gente é empurrado necessariamente a abandonar a ideia de que existe um aluno padrão, porque uh, o que a gente costumava fazer, vamos dizer assim, a gente sentava para fazer um planejamento pensando nesse aluno, nesse aluno padrão que não existe e que nunca existiu, e aí, na, quando a gente coloca esse planejamento para rodar, na prática da sala de aula, no cotidiano da sala de aula, a gente vai fazendo uns puxadinhos e umas adaptações, né? Ah, então o aula, eu faço planejamento pensando nesse aluno padrão, esse planejamento não se adequa a ninguém do meu grupo. E aí eu vou fazendo os meus puxadinhos aqui, eu vou adaptar essa atividade para esse fulano, vou, vou, vou fazer esse puxadinho para a e vou fazendo esses puxadinhos. Quando a gente abandona a ideia desse aluno padrão, entende que a gente está fazendo um planejamento para um grupo que é diverso e que a diversidade, em termos didáticos, ela é sempre muito rica, né? É, tem muitas teorias pedagógicas que vão uh, uh, defender o grupo heterogêneo como algo que potencializa a aprendizagem de todos. Quando a gente entende esse grupo diverso, que a gente está planejando para esse grupo diverso, é, a gente vai fazer esse planejamento desde o início pensando nesse grupo e não fazer um planejamento pensando nesse aluno padrão e depois fazer esses puxadinhos. E aí eu fico pensando né que o mais interessante é a gente entender que quando a gente vai sentar para fazer uma sequência didática, para fazer esse planejamento, a gente precisa garantir para todos os indivíduos do nosso grupo que todos sejam tanto desafiados quanto uh, contemplados nas suas potencialidades. E para fazer uma sequência didática em que todos sejam desafiados e contemplados, nos, né, desafiados nos seus desafios e, e contemplados nas suas potencialidades, não existe uma receita. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que a gente está correndo atrás de um pote de ouro que não existe. A gente precisa entender que o nosso pote de ouro é justamente usar a diversidade a nosso favor e diversificar as linguagens que a gente oferece para os nossos alunos e alunas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu for uh, fazer uma aula sobre entrevistas, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? É... Se eu pensar nesse aluno padrão, que está na minha cabeça só... Eu posso pensar numa sequência didática em que eu vou apresentar esse conteúdo é, a partir de uma entrevista escrita e depois eu vou pedir que esses estudantes façam uma entrevista escrita com alguém e pronto. Então, eu ensinei esse gênero entrevista que é um dos conteúdos que a gente precisa e quer ensinar de língua portuguesa. Se eu entendo a diversidade do meu grupo e e, e coloco essa diversidade para jogar comigo a meu favor, a favor da aprendizagem de todos, eu vou planejar uma sequência didática em que eu vou apresentar esse conteúdo de muitas maneiras. Então, eu posso apresentar uma entrevista escrita, mas eu também posso apresentar uma entrevista na televisão, eu também posso apresentar um podcast eu vou apresentando diversas formas que vão fazendo mais e menos sentido para que esses indivíduos do meu grupo, pode ser que um dos meus alunos curta muito o podcast e outro fale, ah, isso eu não curti mas que esse outro que não curtiu o podcast, vai curtir muito essa entrevista escrita, vai achar muito interessante esse formato, e aí quando eu vou pedir para esse estudante fazer uma atividade, uma avaliação, né, um trabalho, para eu avaliar esses conteúdos, essas aprendizagens, né, esses conteúdos aprendidos, eu também preciso pensar que, na hora de, de expor essas aprendizagens, de mostrar essas aprendizagens, os alunos também continuam na sua diversidade. E que, talvez, um deles vai sentir mais à vontade de fazer uma entrevista de vídeo, o outro vai preferir fazer um podcast e a outra vai preferir fazer uma entrevista escrita. E tá tudo bem. E é nesse sentido que eu tô chamando o currículo de flexível, é né? Eu tenho as mesmas expectativas de aprendizagem ali para todos os indivíduos que compõem o meu grupo, mas eu não preciso fazer tudo igual para todo mundo. Talvez tenha algumas, alguns formatos que todos vão precisar entrar em contato, mas que em alguns outros momentos eu posso escolher, e aí o produto final desse, desse trabalho, olha que interessante, vai muito ficar mais, muito mais, muito, mais né?
0: rico. É.
3: Porque imagina, né? Se eu fizesse, nessa, naquele primeiro exemplo, entrevistas escritas, o final seria o quê? Um mural com várias entrevistas escritas coladas. Pô, mas imagina só no final dessa outra proposta que eu tô fazendo aqui. Eu vou ter uma entrevista em vídeo, a outra em áudio, a outra escrita, a outra um cartaz, a outra... E aí a gente está jogando com a diversidade do nosso lado. E eu acho que é isso que, que a gente está falando, né? Disso que a gente está falando não é tolerar a diferença, não é tolerar o, o que é diferente, é valorizar... Olha que bonito esse produto final. A gente quer isso. A gente não quer o um mural de entrevistas escritas. E aí, aquele aluno que não escreve ainda, aí ele faz em vídeo. Por que, que o outro que já escreve não pode fazer em vídeo? Né? Enfim, eu acho que, pensando em estratégias de modo geral, a melhor estratégia que a gente tem é diversificar as estratégias. Eu sempre dou um exemplo de uma festa. E a gente faz isso, acho que é importante a gente pensar que no nosso dia a dia a gente faz isso. Então eu vou fazer uma festa, eu vou convidar pessoas para irem almoçar na minha casa, para irem jantar na minha casa. Quando eu faço esses, esses convites, eu, tô, eu vou pensar no cardápio também, né, que eu vou oferecer ali, também pensando nas pessoas que eu convidei. Eu preciso ver se tem gente que é vegetariana, que tem gente que é vegana, se tem gente que tem intolerância à lactose, se tem gente que, que não pode comer glúten... Que não gosta disso e não gosta daquilo, isso não significa que, ah, se tem algum vegano, eu não vou oferecer nenhuma, nenhum alimento, nenhuma carne. Eu posso oferecer, mas eu também preciso oferecer para esse meu convidado vegano algo que, que não é um puxadinho não é como a gente fazia antes de, ah, eu frito um, um ovinho para o vegetariano, ah, tem aqui uma salada de alface para o vegano. Não, a gente está falando de todo mundo poder curtir a festa junto. E eu acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala em diversificação de estratégias. É a gente conseguir fazer um planejamento em que todo mundo faça parte da aula, faça parte da festa, né?
0: Gostei muito e eu gosto quando e você feito. pensa em festa porque tem essa questão de mostrar o papel do, do professor, né? É justamente fazer com que todo mundo se divirta, que ninguém fique no canto nessa festa, né? O que, que você está achando, Rê?
1: Gente, é olhar, né, escutando agora a Gabi, a Lili, você, enfim, né é a gente olhar, é a gente pensar numa pedagogia centrada em quem? Na criança
0: quem precisa aprender, né? Quem tá lá é nela,
1: isso, né? não é? Quais são as necessidades? E quais são também as necessidades do meu professor? Para que ele garanta tudo isso? Eu sempre brinco aqui, falo muito dessa teclinha da formação. A formação em serviço, ela é a que realmente é, contribui né? não que as outras não contribuam eu estou dizendo no sentido lá do chão da fábrica do todo dia eu faço sondagem com os alunos mas eu preciso fazer sondagem com os meus professores né para entender o que quais são as necessidades deles para que eu, a gente possa ajudar não é e olhar para a criança como um ser integral todas elas né então o que eu tenho que tra... no que eu posso contribuir no processo de ensino e aprendizagem daquela criança todas elas, né? e eu sempre falo, a gente está ali naquele vagão e ninguém pode descer daquele vagão, tem que estar todo mundo lá dentro, não é? Junto com a gente. Então, eu acho que o principal aí, né, de, de tudo que eu fui ouvindo e eu quero continuar e melhorar também, é nessa questão da formação. Que a gente, é o que eu falei, eu tiro o meu momento, seja onde eu estiver para trabalhar, com formação de professores lá na escola. É. Porque a gente precisa... Não adianta, é o que eu falei, tem coisas que eu não sei, a Gabi vai saber, a Liliane vai saber, você vai saber. A gente precisa disso, gente. É isso que mantém o movimento ali da escola, né? E durante toda a nossa... O que eu, toda a nossa conversa aqui, o que eu fui anotando de preciso pensar nisso, preciso pensar <risos> nisso, preciso é pensar nisso. E é uma delícia, porque me fez ter outras reflexões, pensar em outras coisas, não é? E é, eu acho que é bem o que você fala, Kelly. Como é importante a gente parar e falar sobre. Porque aí te vem muitas outras vertentes aí que você pode... É não ter pensado
0: antes. Sim. E não precisa nem ser pretencioso, tá, gente? Não precisa ser, ai, meu Deus, vou parar um momento específico. Não, para. É, não, não. precisa ser pretencioso. Aqui, por exemplo, não. a gente parou no momento. Se você não. oferecer não. esse podcast para alguém conversar sobre, na sua escola, você já tem um ponto de partida, sabe? Exato. Se você adquiriu a Educação Inclusiva de Bolso e conversar sobre, você tem um ótimo ponto de partida. Garanto que no, no fim do processo de ter conversado sobre, você já vai estar num outro momento, né? Mas, senhoras e senhores, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, já batemos o nosso horário aqui, e deixo avisar as nossas convidadas que aqui nós temos três perguntas no momento final, que elas são muito difíceis, muito complicadas e muito tudo isso, mas que precisam ser respondidas. A primeira delas é: se você gostou do programa e se tem algo que você gostaria de acrescentar? Tipo, assim, eu não posso desligar a minha gravação aqui sem falar isso para os ouvintes. Esse é o momento segunda pergunta muito difícil é, como que eu encontro vocês e sei mais sobre o seu trabalho? Como que eu faço? Como que eu sei mais sobre a Liliane? Como eu sei mais sobre a Gabi? Como eu sei mais sobre educação inclusiva de bolso? O que que eu faço para ter acesso a essas informações? Esse é o momento. E a terceira pergunta, e talvez a mais complexa de todas, é um pedacinho seu para ficar conosco e nos apresentar mais de você e nos acompanhar até a Próxima gravação, até o próximo programa. Então, pode ser uma indicação de livro, pensamento, uma frase, uma receita, pode ser uma música. Faz tempo que a gente não tem música, né, Rui? Faz um tempinho. Não, gente...
1: eu indiquei uma no último. Ah, você
0: cantou uma, inclusive. <risos> não cantei, né? não. Declama, foi declamado, mas é ali, né? Na minha cabeça estava cantando, é verdade. Música. <risos> vale qualquer questão, qualquer pedacinho seu para nos acompanhar e ficar conosco. E para dar tempo das nossas convidadas pensarem, Regiane Taveira, você que de pedacinho em pedacinho já disse que tem umas quatro rei comigo aqui. Vamos Meu lá, Deus. primeira questão, se você gostou do programa, se tem algo a acrescentar. Segunda, onde eu acho a rei? Onde eu acho a dona Regiane? Onde eu te encontro? E terceira questão, um pedacinho seu.
1: Eu amei o programa, porque quando eu fico inquieta, eu falo que das formações que eu vou, e que eu fico inquieta, sabe aquilo que mexe, que é porque tá faltando coisa, olha aí, é que eu tenho que ir mais, e, e eu adorei a conversa, e eu acho que realmente a gente tem que, é o que eu falei, eu já falei lá no comecinho, não se esgota, a gente precisa é, fazer mais, porque é o que eu falo lá na escola, eu sinto esta necessidade nos meus professores, nos meus funcionários, né? em toda a comunidade ali. Então, eu acho que a gente precisa... Acho, não tenho certeza, que a gente precisa falar mais, continuar falando, porque tem muita coisa para ser mudada ainda, não é? Eu estou aqui no podcast, no Arco 43, não é? Estou lá no Instagram, no Facebook e no chão da fábrica, lá na escola, onde essa mágica toda tem que acontecer. Eu, sempre, eu mudei, né, Keller? Você viu que eu mudei essa frase, né? Onde a mágica toda acontece era o que eu falava. E agora eu falo onde essa mágica toda tem que acontecer, porque às vezes ela ainda não tá acontecendo e ela precisa acontecer, não é? E eu tenho que agradecer muito, tá todo rabiscado aqui, eu vou indicar, não tem como, tá aqui, ó. Né? Para tá rabiscado e, mesmo, e, que eu e... tenho mania de ler e rabiscar. É o meu jeito de aprender, de, de ir colocando, enfim. Desde que eu ganhei, eu já li, já passei, já indiquei, já emprestei. Então, é de grande valia mesmo. Muito obrigada, um material excelente. E que você lê e relê e sempre encontra ali coisas que você ainda não tinha te chamado a atenção. Como foi a nossa conversa aqui hoje? Olha que delícia. Muito obrigada.
0: Perfeito, perfeito. Rê. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência, obrigado por estar sempre compartilhando com a gente o que você está fazendo. Obrigado por sempre demonstrar, né? Como gestora, alguém que tá aberta, tá buscando, tá dando, sabe que dá muito trabalho. Fala tá pra gente sobre o trabalho que é, que tá ali tentando, porque é realmente isso, gente. É tentar. Porque se a gente não tenta, a gente não, não tem, né? Se a gente tenta, nós vamos para cima. Então, obrigado sempre. Liliane Garcesa, agora é com você. Três perguntas complicadíssimas. Primeiro, se você gostou do programa, se tem alguma questão, algum ponto que você precisa falar, não posso sair daqui sem falar sobre. Segunda questão, que é onde eu te encontro, como eu sei mais sobre você, como eu sei mais sobre educação inclusiva de bolso, como que eu sei mais, quero mais. E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar.
2: Bom, vamos começar pela... vou começar pela mais difícil, né? É... <risos> Gostei bastante de estar aqui, é o, segundo, é o segundo podcast que eu gravo contigo, né, Keller? Uhum. É, então, é sempre, um, é sempre muito agradável, porque você puxa da gente o que a gente quer falar. Então, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente não é um, um, uma estrela ou um astro que nem você, então, é, a gente fica meio travadinho, né? No começo, para falar e tal... E aí, essa sua abertura, essa sua simpatia nos, uh, nos movimenta para conseguir passar o nosso recado, né? É, eu não, não sou muito de redes sociais, embora eu tenha Facebook. Facebook é coisa absolutamente velha, já sei. Mas é, eu tenho Facebook, tem Instagram também, tem LinkedIn. É, pelo meu nome e sobrenome, é, sem muita criatividade, é, vocês me acham lá. Uh, mas... Não vou procurando muitas coisas novas, porque eu, eu alimento realmente muito pouco todas as redes sociais. É, eu não queria deixar de sair daqui né, sem mencionar que tudo que a gente tem falado, tudo que a gente falou aqui, é, é um processo que é inegociável. Né? Ele não está não tá em discussão. O que está em discussão aqui é como é que a gente vai fazer, né? E isso a gente está sempre pensando. Como a gente vai fazer isso? Tá sempre... E é, é o que a Gabi falou bem no comecinho, né? A gente entender que é um desafio e não achar que é uh, absolutamente algo que é dado, né? Ah, você não faz inclusão porque você não quer. Não, não. É um desafio mesmo. A gente tem que pensar sobre, tem que planejar, tem que, né? tem que, tem que refletir e refletir coletivamente, não individualmente, né? Porque... Uh, a, a exclusão ela, ela é ensinada, mas a inclusão também é ensinada, né? Assim a gente aprende a ser uh, in, mais inclusivo, mais é, aberto a, a conviver na diversidade, né? É, então eu não podia deixar de falar que esse desafio ele está posto mundialmente. Então a UNESCO ela lançou no ano passado um livro, um relatório que chama Re, Reimaginar o nossos futuros juntos, no plural mesmo, né? É um novo contrato social para a educação. E nesse novo contrato social, eu fiz uma leitura, ele é um. É um ele é bastante extenso, né? Mas tem dois, dois destaques que eu gostaria de fazer. Que a gente comece a compreender, ou passe a compreender que a pedagogia é um trabalho de criar encontros transformadores com base no que existe e também no que pode ser construído. né E que a gente precisa desaprender preconceitos e vivenciar diferenças para quebrar essas barreiras. Então, este relatório, como todos os relatórios ou toda a legislação, ele vem para responder os desafios do nosso mundo. E os desafios do nosso mundo, olhando para 2050, é a necessidade de a gente uh, reafirmar a solidariedade, a cooperação e a educação como um bem comum e público, né, eu acho que isso eu não queria deixar de, de apontar, porque fica uma dica de leitura aí também para as pessoas, porque esse relatório é, ele, ele saiu o ano passado, mas ele, ele é muito novo, né, é, então é isso, mas como dica de leitura que eu já estava preparada psicologicamente com, né, já estava <risos> preparada, eu tenho gostado muito das publicações do Ailton Krenak, né, eu acho que ele fala de um jeito, o que a gente está falando, ele fala de um, numa outra perspectiva né? e que às vezes nos faz entender por outros canais e que eu acho que é bem interessante. Então é, vou ler rapidamente, está na página 33 do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É, definitivamente não somos iguais e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos viajando juntos, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estarmos vivos. Né? Então, é, além da educação inclusiva de bolso, eu... É, indico fortemente a leitura do para de Ao Fim do Mundo para que a gente uh, anime a nossa criatividade para o bem comum. É isso. E agradecer mais uma vez pelo convite.
0: Perfeito, perfeito. Eliane, muito obrigado. Muito obrigado. Krenak é fantástico. Gente, é sério, se você não lê uh, os nossos, nossos autores nacionais, principalmente a galera dos povos tradicionais, né? tem o Ailton Krenak, você tem o... Tem um, um livro muito bacana falando sobre os Yanomamis, que é A Queda do Céu, que é muito bacana também. Davi é outro... Isso, do Kopenawa, Davi Kopenawa, Kopenawa. Junto é. com o um Mano Francês, que eu nunca lembro o nome dele. Que é... é verdade, bem, eu nunca né? <risos> Que são livros assim, incríveis para a gente entender essas cosmos visões que estão aqui, né? Que são parte. que a gente acha que só nossa visão é, é essa. Hum, não é bem por aí, não, viu? Então é show de bola. Eliane obrigado novamente, né? Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui... É... Lembrando, nos lembrando da importância, e lembrando que é lei, eu acho que essa, isso é maravilhoso, é um ótimo argumento, argumento ponto final, assim, é lei, ponto, é isso. Fechou? É nóis. Então, acho que é, é muito bacana. E toda a sensibilidade, né, de falar que urge, acho que isso é importante. Nós precisamos fazer, a gente tem tempo, a gente tem que fazer com calma, a gente tem que fazer bem, mas urge, né? Não, não dá para ficar postergando muito, não. Acho que isso é muito importante. Obrigado, viu? E Gabi Ikeda, chegou a sua vez para responder as três perguntas dificílimas. Primeiro, se você gostou do programa, se tem algo que você gostaria de acrescentar. Segundo, onde nós te encontramos e como saber mais sobre o livro, né? Se você tem aí, então, aqui nesse lugar, também tem e tá? tal. Fica à vontade para falar sobre. E terceira questão, que é um pedacinho seu para nos acompanhar.
3: Foi ótimo, eu agradeço muito o convite. É, eu acho que... Não é segredo para ninguém que os educadores e educadoras que trabalham nas escolas têm enfrentado desafios importantes, é, sobretudo depois da pandemia. E é sempre bom a gente poder sentar um pouco e trocar ideias, né? E, e, poder, e poder colaborar um com o outro para que a gente possa seguir nesse caminho que é tão importante e que é tão gratificante também, né? Eu então, acho que eu queria encerrar dizendo que eu acho que construir uma escola né, que tem a certeza de que todos aprendem e, e que tem como um princípio não deixar ninguém para trás, não tem impacto só nas pessoas com deficiência. Né? É, não é não deixar as pessoas com deficiência para trás, é não deixar ninguém para trás. Então, todas as crianças, todos os alunos e alunas ganham e a escola ganha. A escola é uma escola melhor, a escola é uma escola de qualidade, quando a gente parte dos princípios da educação inclusiva, né? É, para me encontrar, acho que para os assuntos de trabalho, vocês podem procurar o meu nome no LinkedIn e a gente pode conversar por lá. É, e eu queria deixar aqui uma dica de leitura, que é um texto que chama a Crise na Educação, da filósofa alemã Hannah Arendt que está disponível na internet e que tem me ajudado muito a encarar os desafios da educação atual.
0: Perfeito, perfeito. Gabi, obrigado, muito obrigado por ter escrito esse material pra gente, muito obrigado por estar aqui lembrando como que a gente pode fazer no dia a dia, muito obrigado por ter lembrado que é importante os professores se atentarem, é importante nós ouvirmos os estudantes, muito obrigado por toda essa postura que você provavelmente, né, acredito, age aí na sua atuação como coordenadora, então trazer essa experiência pra gente é, é fantástico, muito obrigado, viu? E Rana, gente, leem Rana, vale a pena, tá? Vale a pena, leiam, 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 leiam qualquer coisa, mas se lê Rana e eu... o o Davi Copenau e o Krenak a gente já fica muito feliz com você já <risos> vamos lá, chegou então o meu momento final aqui, eu quero dizer que eu amo o programa porque para mim inclusive foi muito difícil me entender com uma pessoa com deficiência por muito tempo, né, então você foi ficando surdo e é isso aí sabe, e a gente não percebe por quê? Porque o mundo não é legal, né, o mundo não é bacana como você, então a gente acaba escondendo algumas coisas, o mundo não é necessariamente acessível hoje eu tenho a duas avós que são bem velhinhas, a dificuldade que a gente tem de levar elas para qualquer, absolutamente qualquer lugar, assim. Ela é uma realidade que nós temos, né? Eu tenho amigos e amigas e pessoas muito próximas que têm suas diversas particularidades e, e é muito difícil. Meu irmão é neurotípico. Então, a gente tem uma série de situações que, que você percebe que o mundo, ele tá excluindo uma parcela importantíssima, uma parcela genial, uma parcela incrível da população. E isso é um problema para nós enquanto sociedade, não vou nem discutir escola, estou discutindo sociedade mesmo, porque você está impedindo pessoas de terem seus direitos básicos, de ir e vir, de viver, de existir, de experimentar, de criar, entre outras questões. Então, sempre que a gente está discutindo sobre a escola, é o lugar inicial. A escola é a micro-sociedade, onde a gente exercita o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser no amanhã. Se a gente consegue agir sobre a educação e na escola a gente está construindo um, um, um bom mundo para o futuro. Né? Eu acredito muito nisso por isso. Tuma educação, por isso a gente tem o Arco, por isso a gente está com a Editora do Brasil, que são que a gente acredita nesse amanhã. Nós estamos é, efetivamente trabalhando, tijolo por tijolo, construção por construção, conceito por conceito, página por página, para construir esse amanhã. Essa é a ideia. Então, esse papo, ele se conecta com muitas outras conversas que estão aqui Nesse intuito de construir um melhor amanhã. Eu agradeço demais. Saio sempre muito enriquecido, muito edificado nesse sentido. Quem quiser me encontrar por aí, marcoskeller na maioria dos lugares, arroba lá no Instagram. Lembrando que o Instagram, pessoal, é eu, meu gato, onde eu tô, o que, que eu tô lendo, né? Um pôr do sol, eventualmente, um prato de comida. É isso que você vai ver por lá. Às vezes nós conversamos um pouquinho sobre educação, ou abre uma caixinha ali de pergunta e a gente fala também sobre educação. Mas não é o foco principal desta rede, né? Quer ouvir? Eu quero ouvir o Keller falar sobre educação? Nas escolas que trabalho e aqui no Arco 43, junto com a Regina Taveira, todas as semanas, e editora do Brasil e grande elenco, sempre. É aqui que a gente está conversando abertamente, muito feliz sobre o tema. É, a minha indicação, eu quero indicar o Arco. Eu quero indicar o Arco 43 para vocês, tá? Se você caiu aqui e não sabe, Arco 43 é esse podcast que você tá ouvindo. Porque nós conversamos sempre sobre educação aqui e nós estamos sempre falando também de uma perspectiva inclusiva. Quando a gente fala para você escutar seus professores e construir uma escola onde eles têm o espaço, você está muitas vezes incluindo esse pessoal. Quando a gente fala para você colocar a comunidade para dentro da escola, para efetivamente fazer os pais participarem, é essa escola que a gente está construindo. Quando lá no podcast, acho que foi o 126, que foi no ano passado que a Liliane teve com a gente também, que a gente conversou um pouquinho sobre educação inclusiva também, numa outra perspectiva, né? Sobre não deixar ninguém para trás, a gente conversou lá atrás. A... Nós estávamos com a Eliana também. Então, naquele podcast lá atrás, a gente já estava falando um pouco sobre questões que se atravessam aqui. Então, se você acompanha o Arco, se você compartilha o Arco, você está recebendo uma formação. Sabe? Se você leva essa discussão para dentro da sua sala de aula, para a sua sala de professores é uma formação que está ocorrendo né, de um outro formato, de uma, uma outra experiência. E às vezes os seus colegas professores que estão lá têm dificuldade para ler um livro, porque não tem tempo. Às vezes eu não consigo sentar, estou dando aula em três escolas, mas o podcast eu pego no trânsito, na hora que eu estou esperando um ônibus, na hora que eu estou lavando uma louça. Nós somos grandes companheiros de pessoas que estão lavando louça nesse momento, inclusive. Então, é uma forma de você entender, discutir, aprender sobre educação. Então, eu indico o AR43, que é feito com muito amor, tá? Pra todos vocês. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado pra você, meu querido ouvinte. Torne sua escola inclusiva, torne esse mundo mais acessível. Eu acho que é isso que é importante, né? No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.